0: Voltemos galera, voltemos para o último capítulo, última parte aqui né, do Diário de Jane Frank, beleza? Deixe nos comentários aí qual o próximo livro que vocês querem, aprende aí agilizando aqui já, lembrando sempre que estamos lendo também a noite do João Gilberto, tem outros livros disponíveis aí também para você, e mandem mensagem, vamos trocar ideia, tudo bem? Também queria saber quem tá gostando do livro, quem acompanhou toda a leitura aí, quem tá gostando, nunca tinha lido... Já tinha lido, mas está acompanhando agora, ó, escutando a leitura. Tá sendo uma experiência diferente. Quero ver os comentários de vocês. Mandem aí os comentários. Beleza? Vamos lá, então? Quarta-feira, 14 de junho de 1944. Querida Kit, acredite, eu não sou tão presunçosa como algumas pessoas julgam. Muitos desejos, muitos pensamentos, muitas acusações e censuras se confundem na minha cabeça como fantasmas. Conheço melhor os meus inúmeros defeitos do que qualquer outra pessoa. Só há uma diferença. É que eu tenho vontade de me corrigir e, em certa medida, já fiz isso. Muitas vezes me pergunto por que é que tanta gente me acha convencida ou pouco modesta. Sou assim tão convencida? É defeito só meu? Tem por aí muita gente convencida. Parece que essa última frase é doida, mas não arrisco porque não é tão doida como parece. A senhora Van Damme, a minha acusadora número um, é conhecida como pouco inteligente. Para falar a verdade, ela é conhecida como estúpida. E as pessoas estúpidas, de maneira geral, não perdoam que os outros saibam mais que elas. A senhora Van Damme me acha estúpida porque por eu não ser tão lenta de compreensão como ela. Ela me acha pouco modesta porque é ainda menor. Acha que os meus vestidos curtos demais, porque o dela são ainda as mais curtos. E afinal me considera convencida porque ela se mete muito mais do que eu em assuntos do que não entende nada. Gosto muito do ditado onde a fumaça fogo. Então, admito que às vezes sou convencida. Eu sou uma pessoa. eu sou a pessoa que mais me critica e censura. Como a mamãe junto a isso, a sua porção de conselhos, o um montão de sermões, torna-se tão grande que eu, desesperada por não conseguir dominá-lo, me torno insuportável uma criada. E isso segue-se, como é natural, a minha velha queixa. Ninguém me compreende. Às vezes me torno, às vezes me torturo com tantas acusações contra mim mesma, que seria preciso uma voz reconfortante para me ajudar a repor tudo no devido lugar. Essa voz... Tem que ser sadia e também se procurar um pouco com a minha vida anterior. Se preocupar um pouco com a minha vida anterior. Mas, infelizmente, procurei muito e nunca encontrei. Sei que pensa agora no Peter. Não é verdade, Kit? Sim, o Peter me ama. Não como um apaixonado, mas como um amigo. Sua dedicação cresce a cada dia. No entanto, não sei explicar esse mistério que nos separa às vezes penso que o meu violento desejo de estar com ele é exagero mas a verdade é que eu depois de não ter estado lá em cima durante dois dias sinto muitas saudades como nunca tive o Peter é gentil e bom mas não posso negar que muita coisa nele me decepciona não gosto da maneira como ele reprova a religião as suas conversas sobre comidas mas tenha certeza de que conforme combinamos nunca vamos nos entender o Peter é pacífico tem bom gênio e cede facilmente. Aceita melhor as minhas observações do que as, da, do que as da mãe. Do que as da mãe dele, e faz um esforço enorme para manter a ordem nas suas coisas. Mas por que é que, eu não, que não se abre comigo? Por que é que não me deixa tocar no seu íntimo? Ele é muito mais reservado do que eu. Sei disso. Até as pessoas mais reservadas têm vontade de se abrir com alguém, mesmo que seja uma única vez. O Peter e eu passamos dois anos mais importantes para a nossa formação aqui no Anexo. Falamos muitas vezes sobre o passado, o presente e o futuro. Mas, como eu já disse, sinto falta de qualquer coisa, que, qualquer coisa mais autêntica. E eu tenho a certeza de que essas coisas existem. Sua N. Quinta-feira, 15 de junho de 44. Querida Kit, ainda lembro que antigamente não me fascinavam os pássaros cantando, o céu azul e brilhante... As flores e o luar terei eu agora tanto interesse pela natureza por não poder há tanto tempo sair deste buraco. Por exemplo, no Pentecostes, daquele calor, eu me esforcei para ficar acordada às 11:30 para poder observar sozinha o luar pela janela. Infelizmente não adiantou nada, porque a lua brilhava tanto que não me arrisquei a abrir a janela. Uma outra vez, isso foi há vários meses, eu estava por acaso lá em cima, e vi que a janela tinha ficado aberta. Enquanto ninguém veio fechá-la, fiquei por ali. A noite chuvosa, a ventania, as nuvens em fuga, tudo isso tomou totalmente conta de mim. Depois de um ano e meio, me vi pela primeira vez cara a cara com a noite. Desde então, o meu desejo de viver outra vez momentos assim tornou-se mais forte do que meus medos de rato, de ladrões e de assaltos. Descia, muitas vezes, sozinha para andar de baixo para olhar pela janela no escuro particular ou na cozinha, do escritório particular ou da cozinha. Muita gente chama a natureza, várias pessoas dormem ao relento. Outras pessoas, nas prisões e nos hospitais, a anseiam pelo dia em que possam aproveitar o ar livre. Mas poucas estão como nós, tão fechadas e isoladas daquilo que, no fim das contas, pertence a todo mundo igualmente, aos ricos e aos pobres. Não é uma imaginação que fico mais calma e que me enche de esperança não é em imaginação que fico mais calma e que me enche de esperança quando olho o céu, as nuvens, a lua e as estrelas. É um remédio melhor do que a valeriana e o bromo. A natureza me torna um ser humilde, torna-me capaz de suportar melhor todos os golpes. É, no entanto, inevitável que eu só co possa contemplar através das janelas sujas com cortinas cheias de pó. O que diminui o meu prazer, pois a natureza é a única coisa que não pode te imitar ou ser substituída. Sua N. Sexta-feira, dia 16 de junho de 44. Querida Kit, a senhora Vandane está desesperada. Fala em balas na cabeça, em prisão, enforcamento, suicídio. Tem ciúmes porque o Peter confia em mim e não nela. Está ofendida porque o do céu não corresponde ao seu assédio e tem medo de que o marido gaste todo o dinheiro do seu casaco de peles discute, chora, reclama, ri e começa de novo a discutir. O que fazer com alguém assim? Ninguém a leva a sério. Ela não tem caráter, reclama de todo mundo e se veste com roupas inadequadas. Vista de costa, parece uma estudante, vista de frente é uma mejeira. O pior é que o Peter é mal criado com ela. O senhor Van Dan se irrita e a mamãe fica cínica. Uma excelente situação, não há dúvida. Para para isso só há uma solução. Rir de tudo e não ligar para os outros. Pode parecer egoísta, mas é a única defesa para quem tem que se consolar por conta própria. O Carly foi novamente convocado para cavar trincheiras. Está vendo se consegue um atestado médico e uma carta da empresa. O kufus tem que fazer outra operação no estômago. Ontem, às 11 horas, todos os telefones particulares foram cortados. Sua N. Sexta-feira, dia 23 de junho de 1944. Querida Kit, os ingleses começaram com a grande ofensiva sobre... Schenborg. O Pinho e o Sr. Van Damme acham que estaremos livres em outubro. Os russos também estão ativos. Ontem começaram as suas ofensivas em It Itibesk. Itibesk. Exatamente três anos depois da invasão dos alemães. Quase não temos mais batatas. De agora em diante, vão ser contadas e divididas para que cada um se vire. Nada mais em especial para contar. Sua N. Terça-feira, 27 de junho de 44. Querida Kit o Wistek e Slobin caíram hoje. Muitos prisioneiros, muita pilhagem. Na batalha de Schoenborg, morreram cinco generais alemães. Os dois ficaram prisione... E dois ficaram prisioneiros. Melhoram os ânimos. Agora os ingleses podem desembarcar o que, o que quiserem, pois já tem um porto. Controlam toda a península de Cotentin. Depois de três semanas. Grande conquista. Nessas três semanas, desde o dia D, ainda não houve um único dia sem chuvas e ventanias, tanto aqui como na França. Nem esta má sorte impede os ingleses e os americanos de ir mostrarem sua força. E que força? Dizem que a V2, a arma secreta, também entrou em ação. Mas tais foguetes, poucos mais mas tais foguetes pouco mais significam do que pequenos danos na Inglaterra e grandes relatos nos jornais alemães. Aliás, se na terra dos alemães souberem que o perigo está chegando, eles vão tremer em suas botas. Todas as mulheres e as crianças alemães que não trabalham para os militares são evacuadas das regiões da costa da Groningen, Friesland e Gergeland. Mussert declarou que vestirá o uniforme caso a invasão venha até aqui. Será que o gorducho vai lutar? Podia ter lutado faz tempo, na Rússia. A Finlândia, que tinha recusado há tempos a proposta de paz, rompeu de novo as negociações. Vão se arrepender os idiotas. Como estarão as coisas no dia 27 de julho? O que será que vai acontecer? Sua N. É, Sexta-feira, dia 30 de junho de 44. Querida Kitty. Boa tarde, mãe. Querida Kit, mau tempo, bad weather from on the 8th street to the 3 of June. Está bem assim? Ah, sim, já sei muito inglês. Estou lendo The Ideal Husband, condicionário. As notícias de guerra são excelentes. Bobursky, Levede e Orsha caíram. Muitos prisioneiros. Aqui vai tudo bem, inclusive os ânimos. Os nossos super super otimistas venceram. A Eli mudou de penteado. E a Miep tem uma semana de férias. Aqui, essas são as últimas novidades. Sua N. Quinta-feira, 6 de julho de 44. Querida Kit, confesso que eu fico de coração apertado quando o Peter fala que... Ainda poderá se tornar um criminoso ou um especulador. Sei que ele diz aquilo por brincadeira, mas tenho a impressão de que tem medo da sua própria fraqueza de caráter. Tanto a Margot quanto o Peter me repetem constantemente. Ah, se eu fosse tão forte e corajosa como você, se tivesse tanta força de vontade e tanta persistência. Mas será que não me deixam influenciar é, é mesmo uma boa qualidade? — Mas será que não me deixar influenciar é mesmo uma boa qualidade? E será certo seguir quase exclusivamente o caminho que me dita a minha consciência? Com toda a franqueza, não compreendo que alguém diga, sou fraco e continue fraco. Se conhecemos nossos defeitos, por que não tentar então corrigi-lo? Resposta do Peter. Porque assim é muito mais fácil. Essa resposta me decepcionou muito. Fácil? Quer dizer que ele prefere uma vida de preguiça e de mentira? Ah, não, não. Recuso-me a acreditar nisso. Não é possível que a moleza o dinheiro seja tão atraente. Pensei muito tempo no que lhe responder. Eu em como poderei levar o Peter a ter confiança em si, e principalmente a se corrigir. Mas não sei se vai dar certo. Considerava maravilhoso ter a confiança de alguém. Mas só agora vejo como é difícil me identificar com os pensamentos dos outros e dar um conselho justo. Tanto mais que os... Que os conceitos de fácil e dinheiro são para mim novos e um tanto estranhos. O Peter começa a se apoiar em mim. Eu acho que não deveria ser assim. Não é fácil para um garoto como ele aguentar-se sobre as próprias pernas, mas ainda lhe custará mais na medida em que eu for se tornando um homem. em que for em que for se tornando um homem consciente à procura de um caminho na vida por entre um mar de problemas sinto-me como se andasse em torno de mim mesma procurando uma justificativa para o terrível conceito de fácil como eu poderei explicar para ele que aquilo que aparentemente é tão fácil e tão bonito o arrastará para o abismo esse abismo onde já não há nem amigos, nem beleza, nem apoio o abismo de onde é quase impossível tornar a subir vivemos sem saber por que e para quê. Todos procuramos ser felizes. Todos vivemos de um modo diferente e, no entanto, somos todos iguais. Nós, os três jovens, fomos educados em boas famílias. Temos a capacidade de aprender e de conseguir algumas coisas. Temos igualmente a razão para esperar uma vida bela, mas depende de nós merecê-la. Para isso, é necessário esforço. Não basta buscar a comodidade. Merecer a felicidade quer dizer... Trabalhar para ela, ser bom e não os deixar seduzir por especulações ou pela preguiça. Talvez a preguiça pareça coisa agradável, mas o trabalho dá satisfação. Não compreenda as pessoas que não gostam de trabalhar, mas não é o caso do Peter. Para o Peter só falta uma finalidade, um objetivo firme. Ele se acha estúpido e inferior para conseguir coisas boas. Coitado, ainda não conheceu a sensação agradável que é dar felicidade aos outros, e isso não posso ensinar. Não tem religião, troça de Jesus, renega o nome de Deus. Embora eu não seja ortodoxa, sinto uma dor profunda ao notar seu desdém, a pobreza de sua alma. Aqueles que têm uma religião podem se sentir felizes, pois não é dada a toda a fé nas coisas celestes, nem precisam ter medo do castigo depois da morte. Há muita gente que não admite o purgatório, o inferno ou o céu, mas uma religião, não importa qual, mantém os homens no caminho certo. Não se trata do medo de Deus, e sim da nossa própria honra e consciência. Como seria bela e boa toda a humanidade se, antes de adormecer à noite, evocasse os acontecimentos do dia que passou, refletisse o que foi bom e o que foi ruim? Assim, quase sem perceber, tentamos nos corrigir constantemente, e depois de certo tempo, conseguimos alguma coisa. Todo mundo pode usar esse método, não custa nada, está ao alcance de quem quiser. Quem não conhece deve aprender e experimentar. Uma consciência tranquila nos torna for nos tornam forte. Sua N. Sábado, dia 8 de julho de 44. Querida Kit, o Sr. Brooks, representante principal da empresa, esteve em Bever Beveridge, onde conseguiu comprar morangos. Chegaram aqui cheios de pó e areia, mas são muitos caixotes para o escritório e para nós. Fizemos imediatamente oito potes de geleias e compotas. Amanhã, a Miep também vai fazer compotas para o escritório. Ao meio-dia e meia, quando já não há mais estranhos do prédio, com a porta da rua fechada, buscamos as caixas. O Peter, o papai e o Sr. Vandand desfilaram na escada. A Enem trouxe água quente, o Margot os baldes, enfim, todos ajudaram. Com uma sensação estranha no estômago, entrei na cozinha do escritório. A Miep, a Elisa, o Cufuiz, o Henk, o papai, o Peter, a turma do escond dos escondidos e do reabastecimento, todos misturados em pleno dia. Sei que ninguém pode olhar aqui dentro através das cortinas, mas as vozes, as portas batendo, tudo isso me faz tremer de aflição. Pergunto-me se estamos mesmo escondidos. Penso que terei uma sensação semelhante quando puderam um dia entrar de novo no mundo exterior. A panela estava cheia, subi depressa. Na cozinha estava o resto da família, tirando os talos do mo dos morangos. Colocavam mais frutos na boca do que no balde. Daí a pouco era preciso mais um balde. O Peter desceu a cozinha do escritório e, nesse momento, a campainha tocou duas vezes. O Peter largou o balde e subiu, fechando a porta giratória. Ficamos sentados, cheios de impaciência. Não podíamos abrir as torneiras, embora os morangos precisassem urgentemente ser lavados. Mas a regra de esconderijo é esta. Se alguém estranho estiver no prédio, todas as torneiras devem ficar, estar fechadas por causa dos perigos dos ruídos. E essa regra seguimos rigorosamente. Há uma hora, Henk veio nos informar que tinha sido o carteiro quem tocar a campainha. O Peter correu de novo, escada abaixo, trem a campainha outra vez, e o Peter voltou a subir. Eu fiquei na escuta, primeiro encostado à porta camuflada, depois em cima da escada, sem fazer o menor ruído. O Peter também veio e, por fim, parecíamos dois ladrões pendurados no corrimão escutando o barulho lá de baixo. Não distinguimos nenhuma voz que, que nos fosse estranha. Então o Peter desceu muito cautelosamente alguns degraus e chamou. Eli, não veio a resposta. Outra vez, Eli, o barbudo na cozinha é mais alto do que a voz do Peter. Ele então desceu e olhou para baixo. O barulho na cozinha é mais alto do que a voz do Peter. Ele então desceu e eu olhei para baixo, muito nervosa. Suba, depressa, anda, Peter. O fiscal da contabilidade está aqui. Era a voz do Sr. Cufuiz. Suspirando, o Peter voltou. A porta giratória se fechou. E uma e meia veio. Finalmente, o Kraler. Pelo amor de Deus, não vejo, senão morangos. Me dão morangos de café da manhã. Vejo o Hank comer morangos. Cufus beliscar morangos. mi épico zinhar morangos. Sinto o cheiro de morangos por todas as partes. Já não aguentava mais e resolvi subir até aqui. E o que vejo... Gente lavando morangos. Do resto dos morangos fizeram con conservas. À noite as tampas de dois potes saltaram fora. O papai tirou os morangos e fez compota. Na manhã seguinte outras duas tampas saltaram. Na hora do almoço mais quatro. O senhor Vandan não esterilizou os potes suficientemente. E agora o papai faz todas as noites compota. Comemos papinhas com morangos, soro de leite com morango, pão de com morango, sobremesa com morangos, morangos com açúcar, morangos com areia. Durante dois dias, os morangos andaram por toda a parte. Morangos, morangos, morangos. Depois, não nos servimos mais. Os potes e compotas ficaram bem fechados lá à chave. — Vem aqui ver, N chamou Margot. O quitandeiro da esquina mandou nove quilos de ervilha. — Acho simpático da parte dele, disse eu. — É mesmo muito simpático, mas o trabalho que isso dá, que horror. No domingo de manhã, vocês todos têm de ajudar a descascar, anunciou a mamãe à mesa. E assim foi. Hoje de manhã, depois do café, apareceu em cima da mesa o grande panelão esmaltado cheio de ervilha. Debulhar ervilhas pequeninas é um trabalho aborrecido. Mas o que custa é aproveitar ca as cascas da das vagens. Sei que a maioria das pessoas não fazem ideia de como são saborosas as cascas das ervilhas depois que retiramos a película. A grande vantagem está em se poder comer muito mais do que nos limitarmos apenas aos grãos. Tirar a pelezinha é um trabalho de preciso e minucioso, que talvez seja mais próprio para dentistas pedantes ou minuciosos especialistas em temperos. Para uma garota impaciente como eu, é horrível. Começamos às nove e meia. Às dez e meia, resolvi fazer um intervalo de uma hora. Os ouvidos zumbem, cortar a ponta, tirar a pelezinha, depois os fios, colocar as ervilhas na panela, etc. foge minha vista. Verde, verde, bichos, fios, cascas, podres, verde, verde, verde. Fiquei entendiado aí para fazer alguma coisa. Passei a falar durante todo o tempo. Ao falar bobagens, faço todo mundo rir. É como... É que fico com a sensação de morrer de tédio. A cada fiozinho que tiro, mais me convenço de que nunca quererei ser apenas dono de casa. Ao meio-dia comemos finalmente, mas ao meio-dia e meia comemos de novo. Começamos de novo a tirar a peliculazinha até uma e quinze da tarde. Quando chegamos ao fim, eu estava enjoada e os outros também. Dormi até às quatro horas, mas ainda me sinto atordoada por causa de tanta ervilha. Sua N. Sábado, 15 de julho de 44. Querida Kit, temos um livro da biblioteca com o título maravilhosamente provocante. O que pensa você da garota moderna? Quero lhe falar hoje sobre esse tema, a autocrítica, dos pés à cabeça, a adolescente de hoje, sem, no entanto, acusar tudo quanto é jovem de não servir para nada. Pelo contrário, ela pensa que os adolescentes, se quisessem, poderiam construir um mundo maior, mais belo e melhor. Diz que a juventude tem os meios para isso mas se preocupa com os assuntos superficiais, sem reparar no que há de essencialmente belo nas coisas. Ao ler certos parágrafos, tive a impressão de terem sido escritos diretamente para mim. Por isso, quero desabafar aqui com alguns pensamentos e de defender-me contra aqueles ataques. Tenho um traço marcante no meu caráter que todos os que me conhecem sabem. A autocrítica. Vejo-me em todos os meus atos como se eu fosse uma pessoa estranha. Enfrento esta N com absoluta imparcialidade. sempre sem pretender desculpá-la, e observo o que ela fez de bom e de ruim. Essa autocontemplação nunca me deixa, e não posso dizer uma palavra sem pensar logo em seguida. Deveria devia ter dito isso de outra maneira, ou foi bem dito? Condeno muitas vezes o meu ato e reconheço cada vez mais a verdade das palavras de meu pai. Cada criança deve educar-se a si própria. Os outros podem dar conselhos ou indicar os caminhos a seguir, mas a formação definitiva do caráter está nas próprias mãos de cada indivíduo. A isso devo acrescentar que tenho uma coragem extraordinária de viver, sinto-me forte e capaz de suportar seja o que for, sinto-me tão livre, tão jovem. Quando me dei conta disso pela primeira vez fiquei contente, pois achava que ninguém estava livre de sofrer, que pudessem me esmagar rapidamente. Mas sobre esse assunto já falei muitas vezes, deixe-me chegar ao ponto principal. O papai e a mamãe não me entendem, fui muito mimada, eles foram sempre bons comigo, defenderam-me, em resumo, fizeram tudo o que os pais podem fazer, mesmo assim tenho me sentido muitas vezes terrivelmente só, postada de lado e incompreendida. O papai tem feito tudo para amenizar os meus protestos, mas em vão. Fui eu mesmo que me curei, reconhecendo os erros dos meus atos, mas como, se explicar, mas como se explica que o papai não me possa ter dado o necessário apoio na minha luta? Como se explica que ele tenha falhado quando me oferecia o seu auxílio? O papai falou porque não conseguia encontrar a maneira de falar comigo. Tratava-me como uma criancinha que só tem preocupações infantis. Pode parecer tolice eu te dizer isso, pois foi justamente o papai que me inspirou sempre confiança E me deu a certeza de que sou, intelig sou inteligente. Mas há, há uma coisa que se esqueceu de pensar: é que a minha luta para me levar para me elevar era mais importante para mim do que tudo mais. Eu não queria ouvir sintomas típicos, outras garotas, isto passa, etc. Não queria ser tratada como todas as garotas, mas como um ser com personalidade própria, como a Anne. Foi isso que o Pin não soube compreender, no mais, não me, é possível... não me é possível me abrir com alguém que não fala também de si. Como sei muito pouco da vida do Pin, nunca poderá restabelecer entre nós uma intimidade completa. O Pim coloca-se sempre do ponto de vista do mais velho que também passou por coisas semelhantes, mas que já não pode sentir e viver o que vive um jovem, embora tem de fazê-lo. Tudo isso me levou a nunca comunicar a ninguém minha concepção de vida e minhas teorias longamente meditadas, a não ser, de vez em quando, para Margot. Tudo o que me preocupava eu escondia do papai. Não deixei partilhar comigo os meus ideais e, conscientemente, me afastei dele. Não me foi possível ser diferente. Deixei-me conduzir pelos sentimentos, mas agi de modo a encontrar sossego, e o meu sossego e a confiança em mim mesma, Quem fui, que fui construindo sobre bases oscilantes, talvez não resistissem, se eu tivesse de suportar crítica a essa minha obra ainda não acabada, e nem ao pin posso permitir que se meta, por mais duro que isso possa soar, afastei-o de mim, não deixando fazer parte da minha intimidade, principalmente ao me mostrar tão irritada. É um ponto que me preocupa constantemente, porque é que o Pim me irrita tanto a ponto de eu não poder estudar com ele, de me parecer artificiais os seus carinhos, de desejar só o meu sossego e que ele me deixe em paz, até eu ter mais segurança do que eu quero. A verdade é que ainda me censuro por causa daquela carta viu que ousei ele escrever no momento de descontrole. Ah, como é difícil ser forte e corajosa em todas as circunstâncias. Mas esta, esta ainda não é a minha decepção mais grave. Muito mais que o papai, me preocupo com o Peter. Sei bem que fui eu quem o conquistou, e não o contrário. Construí dele uma visão idealizada. Vi nele um garoto simpático, calado, sensível, precisando muito de amor e de amizade. Tive necessidade de abrir-me como um ser vivo, com um amigo que me mostrasse o caminho a seguir. Consegui que ele, pouco a pouco, fosse atraído por mim. Finalmente, depois de ter despertado nele sentimentos amigáveis, passamos à intimidade que me parecem, agora, inconcebíveis. Falamos sobre muitas coisas íntimas, sobre aquelas que me enchem o coração. Ainda não dissemos uma palavra. Não, foi... não me foi possível, até agora, fazer uma ideia exata do, do Peter. É ele um garoto superficial ou não consegue vir... Francamente, ao meu encontro por ser tímido. Mas eu cometi um erro grave. Eliminei, logo de entrada, todas as possibilidades de uma grande amizade entre nós, tentando aproximar-me dele com intimidade exagerada. Ele está ávido de amor e cada vez mais gosta de mim. Eu sinto o nosso convívio satisfaz plenamente, mas em mim produz apenas um efeito o efeito de tentar o efeito de tentativas renovadas para começar e tocar nos assuntos que tanto gostaria de abordar e de esclarecer atraiu Peter a força e ele nem se deu conta disso, agora agarra-se a mim e, por enquanto não vejo como vou recolocá-lo sobre os próprios pés, depois de ter percebido que ele não pode ser para mim um amigo de que ansiava, esforcei-me para levá-lo para além dos seus pontos de vista limitados e para que não desperdice a adolescência no fundo, a adolescência é mais solitária do que a velhice. Encontrei essa frase no livro e memorizei porque achei verdadeira. Nossa vida aqui é mais difícil de suportar para os adultos do que para nós? Não, com certeza não. As pessoas com mais idades já têm opiniões formadas sobre todas as coisas e já não vacilam, não hesitam perante as dificuldades da vida. A nós, os jovens, é difícil ficarmos firmes nos nossos pareceres por vivermos numa época que se mostra pelo seu lado mais horroroso, em que se duvida da verdade, da justiça e de Deus. Aquele que afirmar que os mais velhos sofrem mais aqui no anexo do que, os, do que nós, os jovens, não sabe ver até que ponto os problemas desabam sobre nós, problemas para os quais talvez ainda não tenha idade, mas que se impõem de um modo violento. Em determinada altura, julgamos ter encontrado uma solução, mas essa solução, de maneira geral, não resiste aos fatos que são sempre tão diferentes. Eis a dificuldade do nosso tempo. Mal começam a germinar os nossos ideais, sonhos, belas esperanças, logo a realidade cruel se apodera de tudo isso para destruir tudo totalmente. É por milagre que eu ainda não renunciei a todas as minhas esperanças, na verdade tão absurdas e irrealizáveis. Mas eu agarro-me a elas apesar de tudo e todos, porque tenho fé no que há de bom do homem. Não me é possível construir uma vida tomando como base a morte, a miséria e a confusão. Vejo o mundo se transformar num deserto. Ouço, cada vez mais forte, a trovoada que se aproxima, essa trovoada que vai nos matar. Sinto o sofrimento de milhões de seres e, mesmo assim, quando ergo os olhos para o céu... Penso que um dia tudo isso voltará a ser bom, que a crueldade chegará ao seu fim e que o mundo virá a conhecer de nova a ordem. De novo a ordem. A paz, a tranquilidade. Até lá, tenho que me manter firmes nos meus ideais. Talvez ainda possa realizar nos tempos que virão. Sua N. Sexta-feira, dia 21 de julho de 44. Querida Kit, tenho muitas esperanças, tudo vai acabar bem, sim, vai mesmo muito bem, notícias sensacionais, houve um atentado contra Hitler, mas imagina, os autores não foram comunistas, judeus ou capitalistas ingleses, mas sim um general alemão da nobre raça germânica e, ainda por cima, um general ainda jovem, a providência divina salvou a vida de Fuhrer e ele escapou, Infelizmente, infelizmente, só com alguns arranhões e queimaduras Alguns oficiais e generais que andavam com ele morreram Ou ficaram feridos O autor principal foi fuzilado Esse atentado é a melhor prova de que muitos oficiais estão fartos dessa guerra E que veriam com prazer o Hitler afundasse nos mais profundos precipícios Querem, depois da morte de Hitler, instalar uma ditadura militar Fazer as pazes com os aliados Rearmar-se para desencadear uma nova guerra daqui a 20 anos Talvez a providência tenha hesitado de propósito em afastar Hitler desde já, pois aos aliados é melhor, muito mais vantajoso que os alemães arianos puros se mantenham uns com aos outros. Assim haverá dois menos canse... assim haverá depois menos canseiras para os russos e para os ingleses, que poderão mais depressa começar a reconstruir as suas cidades. Mas ainda não chegamos a esse ponto, e eu não quero antecipar-me aos fatos gloriosos. Você deve estar vendo que tudo o que estou dizendo é a realidade nua e crua, uma realidade com os dois pés fincados no chão, e que eu, excepcionalmente, não estou delirando com ideias superiores. Hitler teve a amabilidade de comunicar ao seu povo dedicado que os militares de hoje em dia terão de obedecer a Gestapo e a qualquer soldado. Se souber que um superior esteve implicando nesse atentado, implicado nesse atentado tão covarde tão baixo, poderá meter-lhe sem cerimônias uma bala na cabeça vai ser bonito Hans está com os pés doloridos de tanto marchar, o seu superior o chefe dá-lhe um safa safanão o Hans pega na espingarda e grita, você quis matar o nosso fuer, toma a recompensa pum o orgulhoso chefe que se atreveu a censurar o pequeno soldado foi despachado para a vida eterna, ou será para a morte eterna o resultado vai ser este. Os senhores oficiais vão andar sempre com as calças sujas de tanto medo e não se atreverão mais a dizer, seja o que for, simples ao simples soldado. Compreendeu tudo? Pulo de um assunto para o outro. Estou contente demais para observar a lógica. Contente por ter a esperança de que eu estarei de novo sentada nos bancos da escola. Olá. Não disse há pouco que não devo me antecipar? Não fique brava. Não é por acaso que me chamam de um feixe de contradições. Sua N. Terça-feira, 1 de agosto de 44. Querida Kit, um feixe de contradições. Foi essa a última frase da minha carta anterior e é a primeira da de hoje. Um feixe de contradições. Poderá explicar-me com exatidão o que isso quer dizer? O que é contradição? Como todas as palavras, têm dois sentidos, contradição exterior e contradição interior. O primeiro sentido é esse, não me conformar com a opinião dos outros, querer saber tudo melhor, querer ter a última palavra, enfim, qualidades agradáveis que você já conhece suficientemente. E segundo, qualidade que também tenho, que ninguém conhece e que são os meus segredos. Já lhe contei uma vez que não tenho só uma alma, mas sim duas. Uma me dá a minha alegria exuberante, as minhas zombarias, a propósito de tudo, a minha vontade de viver e a minha tendência para deixar correr, isso é, para não me escandalizar com flirts, abraços ou uma piada inconveniente. Mas essa primeira alma está sempre à espreita e faz tudo para suplantar a outra, que é mais bela, mais pura, mais profunda. Essa alma boa da N ninguém a conhece, não é verdade? E é por isso que tão poucas pessoas gostam de mim. Sei que vem em mim um palhaço divertido para uma tarde. Depois ficam um cansados de mim por um mês. No final das contas, sou como um filme romântico para gente séria. Uma simples distração. Um divertimento. Alguma coisa que se esquece de pressa. Não exatamente má. Contudo, também nada de especial. Não é agradável contar isso. Mas, por outro lado, por que não haveria de contar se é a pura verdade? Esse meu lado superficial tentará sempre afastar o outro, o mais profundo, e alcançará, por isso, a vitória. Você não pode fazer ideia de quantas vezes tenho tentado afastar, espancar ou esconder esta N, que não passa da metade daquilo que se chama N. Mas não adianta, e bem sei porquê. Tenho medo de que todos os que me conhecem, tal como costumo ser, possam descobrir meu lado, meu outro lado, o mais belo, o melhor. Tenho medo que, de que riam de mim. Me achem ridícula e sentimental e não me levem a sério. Estou habituada a não ser tomada a sério, mas é justamente a N mais fácil que suporta isso. A mais profunda não tem força para tanto. Empurra às vezes a. Empurra às vezes a boa N para a luz da ribalta. Mesmo que seja por um escasso quarto de hora. Mas, logo que ela tem de falar contrai-se e feche de novo na sua concha, passando a palavra a N número 1. E, antes que eu me dê conta, a boa já desapareceu. É por isso que a N terna e simpática nunca vem à superfície na presença das outras pessoas. Mas é a sua voz que domina na solidão. Sei exatamente como gostaria de ser. Sei como sou no íntimo, mas, infelizmente, só sou assim quando estou sozinha comigo. E isso é, talvez, não seguramente, a razão porque chamo minha natureza íntima uma natureza feliz e porque os outros chamam feliz minha natureza exterior no meu interior a n pura é que me indica os caminhos exterior não passo de um cabritinho que pula de alegria e de animação vejo e sinto as coisas de um modo e exteriorizo de outro e tenho por mim a fama de ser uma adolescente doida por garotos sempre a flertar sempre impertinente e sempre lendo romances. A N alegre ri, dá respostas atrevidas, o, encolhe os ombros com indiferença como se isso nada tivesse a ver com ela. Mas, ai de mim, a N calada reage ao contrário, como, sempre, como sou sempre franca. Confesso que tenho pena, que me esforço terrivelmente por me modificar, mas que luto sempre contra forças superiores a minhas. Dentro de mim uma voz sussurra. Está vendo resultado? Mais opiniões a respeito? Rostos zombeteiros? Gente que... A acha antipática? E tudo isso porque... Não quer ouvir os conselhos do seu próprio lado bom. Ai, bem que eu queria ouvir. Mas não consigo. Quando estou calada e é séria... Todos pensam que estou... Representando uma nova comédia. Para me salvar... Só me resta dizer uma piadinha. Pior ainda quando se trata da minha família, que imagina logo que estou doente e me força a engolir pastilhas contra as dores de cabeça e o nervosismo, que me toma o um pulso para ver se tenho febre, que me pergunta como funciona o aparelho digestivo para, em seguida, censurar o meu mau humor. Não suporto semelhante coisa quando me tratam dessa maneira. Torno-me ainda mais impertinente. Fico triste e, por fim, viro meu coração do avesso com o lado mal para fora, o bom para dentro, e continua a procurar um meio para vir se aquela que gostaria de ser, que era capaz de ser, se, sim, se não houvesse mais ninguém no mundo. Sua Anne. Esta foi a última anotação que Anne Frank fez em seu diário. Ué. O diário de Anne Frank teve a autenticidade confirmada por peritos, Estudos forenses da caligrafia de N e exame do papel do diário Da tinta e da cola comprovaram ser o material existente na época A conclusão foi essencialmente apresentada pelo Instituto Estatal Holandês para documentos da guerra Ué, acabou? Acaba assim? O Diário de Anne Frank é a história real de uma garota judia de 13 anos que ficou escondida com sua família durante a ocupação nazista na Holanda. O nome dela era Anne Frank de Annelise Marie, nasceu em 12 de junho de 1929 em Frankfurt, na Alemanha, e morreu em um campo de concentração pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Foi escondida no último andar de um prédio, que Anne Frank descreveu durante mais de dois anos nos seus registros mais detalhados. No dia a dia daquela fase em que os nazistas Liderados pelo Hitler espalham o horror pelas Os mortos receberam mais Ué, O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Ué, acabou assim Vamos ver quanto que com ela aqui no Google Gente A prisão, vê lá aí, mais tela aqui. Na manhã de 4 de agosto de 44. Que dia que foi aqui, o último que a gente viu? Primeiro de agosto foi a última anotação dela. Na manhã de 4 de agosto de 44. A localização do anexo secreto foi invadida por um grupo da polícia uniformizada alemã. Liderada pelo. Carl Sibel Bauer, do Serviço de Inteligência. Desta forma, a família Frank, os Vans Pelsen e os Fritz Persen foram presos e levados para a sede da RSHA, onde foram interrogados e passaram a noite. No dia seguinte, foram transferidos para a casa de detenção Wisvan, uma prisão superlotada em Witten. Ai, ah, não sei falar o nome palavras. Em 7 de agosto, foram transportados para o campo de concentração onde, naquela época, já havia servido como destino para cerca de 100 mil judeus, principalmente holandeses e alemães. Depois de terem sido presos por viverem em um esconderijo, eles foram considerados criminosos e, como consequência, foram enviados para o quartel de punição para realizarem trabalhos forçados. Victor Kruller e James Clayman foram detidos e encarcerados no campo penal, considerados como inimigos da Alemanha nazista. Embora Clayman tenha sido liderado, se libertado após sete semanas, Cooler foi transportado para diversos campos de tratamento até o final da guerra. A Miep e... e o Bip foram interrogados e ameaçados pela polícia de segurança, mas não foram presas. Ambas retornaram para o esconderijo, onde encontraram trechos do diário de Frank espalhados pelo chão. Após escolherem os papéis, bem como algumas fotografias, elas decidiram que iriam devolver os pertences para a após o final da guerra. Em 7 de agosto, Gies tentou subordinar Silben Bauer para que realizasse a libertação do grupo, mas ele se recusou. Embora tenha havido alegações persistentes de traição por parte de um informante, a fonte da informação que levou as autoridades a invadirem o anexo secreto nunca foi identificada. Em abril de 94, houve um roubo nas instalações da Opeca Works, onde o vigia noturno Martin Sledger. E um policial não identificado foram chamados para investigar e observarem a estante que servia para esconder a entrada dos cômodos ocultos. No entanto, Bud e Elias, sobrinho de Otto Frank, compartilha a teoria de que o delator de esconderijo tenha sido Tony Asler, um membro do Movimento Nacional Socialista dos Países Baixos. Asler sabia que a empresa pertencia a Otto e, no passado, havia entrado em uma discussão pública com ele por conta de divergências sobre a chance de Adolf Hitler em uma provável guerra. Outro suspeito é Van Marren, gerente de estoque da companhia, descrito como curioso, ele já havia criado armadilhas no edifício para descobrir a existência de pessoas escondidas e, certo dia, perguntou inesperadamente para outros funcionários se anteriormente havia existido um senhor chamado Otto Frank atuando no escritório. Deportação e morte, vamos ver. Em 3 de setembro, entregantes do anexo fizeram parte do grupo que foram deportados para que seria o último transporte do campo de concentração para o Auschwitz, chegando após uma viagem de três dias. No mesmo trem, estava Bloema Evers Eden, natural de Amsterdã, que indicou uma amizade, que iniciou a amizade com Anne e Margot, na instituição de ensino para judeus em 41. Bloema relembra ter visto com regularidade as irmãs Edith e Frank em Auschwitz sendo entrevistadas diversas vezes para relatar suas memórias sobre elas no campo de concentração, incluídos no documentário *The Last Seven Months of Anne Frank* de 88, bem como para o especial da BBC *Anne Frank Remember* de 95. Após o desembarque em Auschwitz, o Stu Tufel, sei lá. Forçou uma divisão entre homens e mulheres e crianças, com Otto Frank sendo separado do restante da sua família. Após uma avaliação inicial, o que foi considerado a... os que foram considerados aptos para o trabalho foram admitidos, enquanto os inaptos para cumprirem as tarefas do campo foram imediatamente executados. Em relatórios divulgados dos 1.019 passageiros, do trem 549, incluindo todas as crianças menores de 15 anos, foram enviados para a câmara de gás. N, que havia completado 15 anos há três meses antes, foram as pessoas mais jovens poupadas da morte que haviam chegado naquele transporte. Posteriormente, ela foi informada de que mais a metade dos passageiros haviam sido mortos na câmara de gás após o desembarque e nunca teve conhecimento de que todo o grupo do anexo havia sido selecionado para executarem um trabalho forçado. Imediatamente, ela pensou que seu pai, Otto Frank, com mais de 50 anos e não particularmente robusto, teria sido executado após a separação. Em companhia de todas as mulheres e garotas aptas para o trabalho do campo, Anne foi forçada a se despir para ser desinfetada, teve sua cabeça raspada e foi tatuada com o um número de identificação no seu braço. Durante o dia, elas usaram... Elas eram usadas apenas para o trabalho escravo, forçadas a carregar pedras e cavar rolos de grama. À noite, eras amontoadas em barracas superlotadas. Mais tarde, algumas testemunhas relatam que Frank se, tor se tornou uma garota retraída e triste, principalmente quando viu crianças serem levadas para câmeras de gás. Outros, no entanto, narraram que ela demonstrava com frequência uma postura forte e corajosa. Sua personalidade, extrovertida e confi confiante, permitiu que obtivesse rações extras de pão para sua mãe e irmã. Em campos de concentração, as doenças se tornavam cada vez mais frequentes. Em pouco tempo, a Peredienne foi gravemente infectada pela sarna. As irmãs Frank precisaram ser transferidas para a enfermaria, local em um estado de escuridão e infestado por ratos em cabudongos. Edith parou de comer. Guardava cada pedaço de comida para suas filhas, passando alguns alimentos para elas por um buraco feito na parede dos fundos da enfermaria. Em outubro de 44, N, Margot e Edith foram sendo acionadas para embarcar um trem com destino ao campo de trabalho na Alta Silésia. Por outro lado, N foi proibida de se juntar ao grupo por não ter se recuperado da infecção e, dessa forma, sua mãe e irmã decidiram permanecerem ao servite. Entre outubro e novembro de 44, começaram as seleções de mulheres para serem realocadas para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Mais de 8 mil mulheres, incluindo Anne Margot e Auguste Van Pelsen, foram transportadas. Edith Frank, no entanto, ficou para trás e morreu de fome. Ao passo em que a população em, em Bergen-Belsen aumentava, foram erguidas tendas para acomodarem a abundância de prisioneiros. No mesmo período, as doenças no campo se tornavam cada vez mais frequentes. Em Bergelbengue, Anne se reuniu brevemente com duas amigas, Eleni Goslar e Natalie Blitz, que estavam confinadas em outra sessão. Ambas sobreviveram à guerra e discutiram sobre as breves conversas que tiveram com a jovem atraente através de uma cerca. Blitz descreveu Anne como careca, magra e trêmula. Goslar, por sua vez, observou que Auguste e Van Pels estava com ela e cuidava de Margot, naquele momento gravemente doente. Blitz e Goslar relembram que ele acreditava que seus pais estavam mortos e, por essa razão, ela não queria mais viver. Mais tarde, Lousar esticou estimou que seus encontros com Frank ocorreram no final de janeiro e no início de fevereiro de 1945. No início de 1945, uma epidemia de tifo se espalhou por todo o campo de concentração, matando cerca de 17 mil prisioneiros, Outras doenças, incluindo, incluindo do febre tifoide, também eram frequentes. Devido a essas condições, não é possível determinar o que causou a morte de Anne. Testemunhas declararam que Margot caiu de sua cama em seu estado de, debilitado e foi morta pelo impacto. Sua irmã faleceu um dia depois. As datas exatas das mortes das irmãs Frank são desconhecidas. De acordo com testemunhas oculares do campo de concentração de Bergen-Belsen, elas começaram a exibir sintomas de tifo a partir de 7 de fevereiro, conforme levantado por autoridades de saúde. infectados pela doença que não se trata Infectados pela doença que não se tratam pode falecer até 12 dias após o início dos sintomas. Em 15 de abril de 45, prisioneiros do campo foram libertados pelo exército britânico. Posteriormente, o local foi queimado para impedir a propagação de doença. Entre outros mortos e executados, Anne e Margot foram enterradas em valas comuns, em um local desconhecido. Depois da guerra, estimou-se que apenas 5 mil dos 107 mil judeus deportados dos Países Baixos sobreviveram ao Holocausto. Após o final da guerra, Otto Frank foi o único membro sobrevivente do anexo. Ao retornar para os Países Baixos, foi amparado por Jean e Miep Gies, amigos que o ajudaram durante o tempo no esconderijo. Enquanto tentavam localizar sua família, ele soube da morte da sua esposa em Auschwitz, mas manteve-se esperançoso em relação aos sobreviventes de suas filhas. Depois de algumas semanas de busca, descobriu que Anne e Margot também haviam falecido. Ao mesmo tempo, tentou localizar o destino dos amigos de suas filhas e soube que diversos deles haviam sido assassinados. Senni Lenderman, frequentemente mencionado no diário de Frank, foi morta numa câmara de gás na companhia de seus pais. Sua irmã, Bárbara, a amiga próxima de Margot, foi a única sobrevivente da família. Entre outros sobreviventes de guerra, estavam os parentes de Otto e Edith, que anteriormente havia fugido da Alemanha em direção à Suíça, Reino Unido e Estados Unidos durante a década de 30. da noite vai ser o, né, o do continuado do João Gilberto, também a gente vai terminar de ler em breve Vamos começar aqui, agora eu estou em dúvida é, Não sei se amanhã eu começo ou do Chico Buarque ali Ou eu preciso reler o da Rita ali, porque reler até a página 100 Porque como foi nos primeiros livros que eu li, o áudio está um pouco confuso lá no começo Então eu queria ler até a página 100 para emendar com o resto que eu já li, para deixar disponível para vocês eu não sei se eu começo a ler o do Chico, o da Rita. Vou pensar aí. Mas de qualquer jeito, hoje à noite estou aí com o do João Gilberto, beleza? Gente, quem acompanhou a leitura, gostou? Fala aí para mim se gostou, se não gostou, como ficou. E deixem dicas aí, tá bom? Também. Indicações aí para gente começar a ler outros. Tamo junto, galera. Até mais tarde. Falou.